0: Die ähm, Ausrichtung, so wie wir sie machen, gibt es, soweit ich weiß, sehr, sehr selten. Also es spezialisiert sich, glaube ich, keiner darauf, dass du wirklich Lebensmittel oder also diese Dailies in Gesünder machst. Das ist bei uns ja auch nochmal das Thema, es hat sich auch weiterentwickelt, dass wir, glaube ich, nochmal den Bereich Kohlenhydratfrei auch mit dazu nehmen. Wirtschaft
1: Düsseldorf am Platz Jeder, der sich intensiv mit dem Thema Fitness oder ausgewogene Ernährung beschäftigt, sieht schnell, dass persönliche Ziele nicht durch regelmäßiges Training oder Trenddiäten allein erreicht werden können. Für alle Ziele ist es wichtig, sich auch mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Das Food-Startup Benfit Nutrition tut genau das. Es hat sich zum Ziel gesetzt, herkömmliche Lebensmittel zu optimieren und so den Backwarenmarkt zu revolutionieren. Als weltweit erstes Unternehmen stellt Benefit Nutrition High-Protein-Backwaren aus hochwertigem und nachhaltigem Eiweiß her, die kalorienreduziert und ohne Zuckerzusatz produziert werden. Die Vision ist es, allen Menschen bewusste und innovative Alternativen zu Weißbrot, Teigwaren und Snackingprodukten zu ermöglichen. Daher bietet das junge Unternehmen, das durch Scale-Up NRW nicht nur an Erfahrungen, sondern auch an Visionen gewachsen ist und aus eigenen finanziellen Mitteln am Markt bestehen kann, seinen Kunden proteinreiche, Kalorien und fettreduzierte, kohlehydratarme sowie teilweise glutenfreie und sogar vegane Produkte an, ganz ohne auf guten Geschmack verzichten zu müssen. Als eins der wachstumsstärksten Startups in NRW verfolgt das Team rund um Gründer Ben Jakob wichtige Trends, um mit dem Sortiment alle Facetten einer bewussten Ernährung abzudecken. Mein Name ist Andrea Greuner und ich habe Ben Jakob und Malte Krüftgans schon vor gut einem Jahr beim Start in das Gelderprogramm hier bei Wirtschaft Düsseldorf an Plack zu Gast gehabt. Heute bin ich gespannt zu erfahren, wie es ihnen im letzten Jahr ergangen ist, wo das Unternehmen heute steht und welche Vision sie mit Benfit Nutrition langfristig verfolgen. Erstmal freue ich mich sehr, dass ihr da seid, habe ich eben schon gesagt, wir knüpfen ja quasi an unser letztes Gespräch an, was jetzt anderthalb Jahre her ist, noch nicht ganz, also ein Jahr und ein paar Zerquetschte. Ähm und ich freue mich, dass es das geklappt hat. Ich finde es total spannend, da wollen wir auch gleich noch drauf kommen. Äh, wir steigen aber ein bisschen früher ein. Aber bevor wir einsteigen richtig, äh, machen wir wieder diese sechs Fragen in 60 Sekunden, wie wir es immer machen. Ich stelle euch abwechselnd die Fragen. Wir fangen mit Malte an und dann Ben, Malte, Ben, äh, so hin und her. Das sind jeden für, euch von, für jeden von euch drei Fragen. Seid ihr bereit?
2: Sind bereit, ja.
1: Wie wichtig ist Sport für dein Wohlbefinden, Malte?
2: Boah, sehr wichtig. Also für mich ist das so das Aus, oder das, das Ventil, um ein bisschen Druck abzulassen, weil wir sind viel unterwegs, wir sind viel im Büro, sitzt man viel auch. Und ähm, auch wenn man dann körperlich teilweise auch teilweise erschöpft zum Sport geht, ist es dann doch, dass man danach sagt, okay, es hat sich wirklich gelohnt und dann war es die richtige Entscheidung.
1: Worüber kannst du dich so richtig freuen, Ben?
2: Äh, ich bin Papa geworden vor einem
0: halben Jahr, wenn der Kleine mich anlacht. Ansonsten Erfolge im Beruf, aber auch genau wie Malte sagt, eine schöne Sporteinheit am Abend, also gibt es verschiedene Sachen zum Glück.
1: Ja, das verbindet euch ja auch, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf, das Thema Fitness, Sport, Gesundheit und so, das überspielt ja alles von eurem Thema. Was bedeutet für dich unternehmerische Verantwortung, Malte?
2: Sich nicht nur auf sich zu konzentrieren, sondern auch auf die Leute, die einen umgeben das ist glaube ich auch eins der learnings so des letzten jahres dass man ja auch aus seiner komfortzone rausgeht daraus denkt ein bisschen out of the box denkt ähm, über seinen tisch hinaus und ich glaube da ist so eins der auch der größten learnings wie gesagt was wir jetzt im letzten jahr mitgenommen haben so würde ich es für mich jetzt gerade definieren
1: fast food oder selber kochen
2: Mal noch selber kochen <lacht>
1: Haben wir das letzte Mal auch schon gefragt, ne? Ja?
0: Ja, hatten wir letztes Mal auch gefragt. Also gut, ich glaube es gibt gute Fastfood-Alternativen, sowas wie Mexikaner oder so ist auch immer in Ordnung, aber selber kochen ist schon äh, auf jeden Fall Prio.
1: Wobei es ja jetzt auch inzwischen äh, viele Fastfood-Läden gibt, die sich auch mit diesem Thema Ernährung mehr auseinandersetzen und es auch viele gesunde Möglichkeiten gibt, das gab es ja auch lange, lange gar nicht, muss man sagen.
0: Ja, ich glaube, so diese ganzen äh, salat äh, themen die sind jetzt, also es gibt so viele, aber also sind, glaube ich, gute Alternativen. Aber wie gesagt, ich glaube, selber kochen ist so die Prior dann.
1: Da kamst du ja auch her, das werden wir auch gleich. Was treibt dich an, Malte?
2: Das ist eine gute Frage. Also für mich ist es, glaube ich, so dieses Streben, sich selber zu verwirklichen. Das ist das, was mich in erster Instanz ähm, antreibt. Das hat in der Uni schon angefangen und dann war es für mich irgendwie, nicht diesen klassischen Karriereweg zu gehen, äh, nicht im Konzern zu arbeiten groß. Ich habe die Erfahrung auch gemacht, aber das war nicht das, was mich erfüllt hat. Und für mich ist dieses, ja, sich selber zu finden in dem, was man tut und nicht dieses Gefühl zu haben, also gerade beruflich jetzt zu haben, dass man jetzt zur Arbeit geht. Also ich kann sagen, jetzt seitdem ich bei Benfit, oder seitdem wir Benfit machen, ist es halt nicht so, dass ich sage, ja, ich gehe jetzt zur Arbeit, sondern es ist halt dann immer und überall, ja, aber es ist halt nicht das gleiche Gefühl.
1: Hm. Weil man so viel mehr bewegen kann, ne?
2: Ja, genau. Und das ist halt wirklich dieses Thema, wie gesagt, ein Stück weit Selbstverwirklichung.
1: Und Malte, Ben, was gefällt dir besonders an Düsseldorf aus unternehmerischer Sicht?
0: Ich glaube, der Standort an sich hier ist sehr attraktiv. Man merkt das auch mal, wenn wir Events hier haben, dass du, also wir kriegen in Zukunft so ein bisschen die ganze Convenience-Komponente, dass du da sowas wie das Gourmet-Festival natürlich eine ganz coole Zielgruppe für uns hast und ansonsten auch Netzwerk, also Scale-Up NRW, das Programm, wo wir jetzt dabei waren, jetzt mittlerweile Alumni sind, hat ein gutes Netzwerk geschaffen. Ich glaube, hier sitzen viele Firmen. Wir sind im Austausch mit dem, mit der startup unit jetzt kürzlich. Ich glaube, auch im nächsten Jahr kommen coole Events wie die Fashion Days und sowas, wo wir dann mit Eben wahrscheinlich teilnehmen und sowas ist für uns natürlich immer ganz spannend.
1: Das finde ich spannend. Da knüpfe ich auch direkt an. Wir haben uns eben letztes Jahr genau zu diesem Thema Scale-Up getroffen. Da habt ihr angefangen, da seid ihr gerade ge gekürt worden als eins der Unternehmen, die hier in NRW im scaler programm aufgenommen worden sind. Da haben wir auch über Expansion und sowas gesprochen, kommen wir gleich noch zu. Aber vielleicht fangen wir ein bisschen früher an und du erzählst nochmal, Ben, wo so ein bisschen eure DNA ist, was du machst oder was ihr macht. Du hast es ja quasi gestartet, was ihr macht für die, die es vielleicht noch nicht kennen, Benefit Nutrition.
0: Ich glaube, der Grundgedanke davon war eigentlich die Dailies, die, die gesunden, also Lebensmittel, die man dailies sozusagen ähm konsumiert, dass man die gesünder macht. Dazu gehört Brot als Grundgedanke, Pasta, Snacking-Produkte. Ich selber habe eine Instagram-Community 2015 gestartet mit gesunden Rezepten. Da kam dann irgendwann jetzt in der Kurzversion bei Instagram die Nachfrage nach den Produkten, welche ich nutze. Also das Rezept an sich war auf Gesundheit ausgelegt. Dann war natürlich das Grundprodukt immer so ein bisschen die Problematik. Heißt, das Brot, das ich genutzt habe, wurde durch die Art der Rezeptur optimiert. Und irgendwann habe ich mir halt die Frage gestellt, okay, warum gibt es eigentlich das Grundprodukt nicht in gesund? Und daraus ist sozusagen die ganze Idee dann entstanden, basierend auf einer Community, damit natürlich viel Reichweite, äh, gestartet klassisch als D2C-Unternehmen und mittlerweile halt ähm, halt auch offline im Bereich B2B, B2C äh, viel unterwegs und mit verschiedenen Listungen. Jetzt mittlerweile kann man sagen, nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus auch und natürlich aufgrund des Scalar-Programms dann auch in Zukunft so die nächsten Internationalisierungsthemen anzugehen.
1: Ich würde an, bei Scale Up eben nochmal hängen bleiben. Wir haben damals darüber gesprochen, dass ihr euch da ein Netzwerk von erhofft, dann das ganze Thema Internationalisierung. Hat das den erwarteten Mehrwert gebracht, den ihr euch erwartet habt? Vielleicht kannst du, Malte, nochmal, da hatten wir ja auch im Scale-Up, wir beide haben ja auch bei Scale-Up darüber gesprochen. Ne? Da hast du schon mal, ich meine, da wart ihr ja wirklich im Verhältnis noch, muss man auch sagen, das ist einfach anderthalb Jahre weiter vor. Du hast eben gesagt, 2015 hast du mit der Idee gestartet. Das ist ja einfach ein Riesenschritt, den ihr jetzt anderthalb Jahre weiter gemacht habt. Ähm, hat das was gebracht, diese Scale-Up-Geschichte?
2: Ja, definitiv. Also anderthalb Jahre sind sowieso im start geschäft glaube ich, eine sehr lange Zeit. Für uns war es schon das erhoffte Netzwerk auf jeden Fall, was da dazu kam. Ich glaube, allein der Austausch mit anderen Unternehmen hat uns immer sehr geholfen. Auch dieses Thema gerade gemeinsam Probleme mal zu behandeln, auch zu sehen. Weil man ist ja oft in seiner Bubble. Man ist nicht alleine mit dem, was man da gerade durchlebt, sondern das Problem oder die, die Thematik haben alle oder viele Unternehmen, die in einer ähnlichen Range unterwegs sind, einfach aktuell. Und dahingehend hat es auf jeden Fall wirklich sehr viel Input für uns gebracht. Plus sehr viel Expertise kam auf jeden Fall dazu in der Zeit. Ähm, wir haben, glaube ich, uns anders entwickelt, als wir uns das damals vorgestellt haben. Aber es war für uns, würde ich schon behaupten, sehr hilfreich. In
1: Inwiefern anders? Kannst du das benennen?
2: Ja, ich glaube, zu der Zeit, als wir damit begonnen haben, war einfach die gesamtwirtschaftliche Lage einfach noch eine andere. Also damals war es ja wirklich nur Scale, Scale, Scale und so, Das war so die Ausrichtung und äh, Umsatzwachstum um jeden Preis und ich glaube, dass äh, da der Markt auch ein Stück weit überhitzt war zu der Zeit. Ähm, wir haben dann, also wir sind natürlich zu der Zeit auch da reingegangen in das Programm deswegen haben wir uns das auch erwartet und haben gesagt, okay, das und das und Sky is the Limit und ähm, dann war es so ein bisschen natürlich Prozess, also wir haben vorhin auch nochmal so eine Retrospektive betrachtet, was so passiert ist, so seit Gründung, also welche Krisen es eigentlich schon gab, also Themen, die eigentlich ja nicht planbar sind und die die so ein bisschen dann die Gesamtsituation immer beeinflusst haben. Das war ja wirklich von 2020 angefangen, irgendwie jedes Jahr das, was dazu kam und ähm, auch die letzten anderthalb Jahre war dann natürlich aufgrund äh, der Energiekrise, aufgrund von Inflation, einfach, dass sich Themen anders entwickelt haben, dass äh, Investoren sich anders verhalten haben, dass VCs sich anders verhalten haben. Das war, glaube ich, auch ähm, ein Thema, wo auch selbst das Scaler-Programm vielleicht äh, anders, äh, ja, damit gerechnet oder das anders... Ähm, erwartet hat und ja, entsprechend haben wir halt darauf reagiert und ich glaube für uns auch aus Management-Erfahrung oder sehr viel Management-Erfahrung mitgenommen ähm, uns entsprechend dahingehend weiterentwickelt, dass man viel mehr auf dieses Thema äh, Profitabilität einzahlt, viel mehr auch auf dieses Thema, ja wirklich Management mit begrenzten Ressourcen und nicht dieses Aufblähen des ganzen äh, Konstrukts und ja, das war für uns, glaube ich, deswegen sage ich, andere Entwicklung, aber ja, eine das sehr ist super. positive ja, Entwicklung. weil man
1: natürlich nochmal, wie gesagt, egal wo die Reise dann hingeht, aber man hat die Chance gehabt, sich zu entwickeln, in welcher ja. Form auch immer. Ne? Äh, könnt ihr sagen, dass es irgendwie eine Geschichte gab, als, als auch gerade durch Scale, aber ich fand das spannend, wie du gerade gesagt hast, da hat es sich vielleicht manchmal sogar ein bisschen aufgeblasen, weil man immer dachte, man muss diesen Schritt noch mitnehmen und das nehme ich noch mit und das nehme ich noch mit, was sich vielleicht dann am Ende auch konsolidiert hat. Aber, dass ihr irgendwie eine Geschichte habt, wo ihr sagt, das hätten wir gar nicht erlebt, also so, wir wären da gar nicht in die Richtung gegangen oder sowas hätten wir gar nicht erlebt, wenn wir mit diesem Scale Programm, wenn wir nicht bei Scale-Up gewesen wären?
0: Ich glaube, dass, also so, ich glaube, die, die management entscheidung wie Maike schon gesagt hat, die sind unabhängig davon zu sehen. Ähm ja, ich glaube, ein gutes Netzwerk, äh, den einen oder anderen guten Austausch, den wir hatten, unter anderem, wo wir uns auch gesehen haben äh, letztes Jahr, waren halt auch, glaube ich, Gespräche, die wirklich äh, äh, großen Mehrwert hatten und natürlich auch einfach der Austausch mit anderen Startups, äh, wie Malte eben schon gesagt hat. Also, ich glaube, die äh, Situation, das Umfeld hat sich äh, komplett geändert äh, und dann aber auch aus eigener Expertise sagen zu können: Okay, wir verdienen Geld mit Benefit, äh, wir haben das umgestellt und Expertise auch weitergeben zu können oder auch Erfahrungen von anderen Teams weitergeben zu können, weil die die Stellschrauben, die du ja dann als Wachstumsunternehmen hast, sind relativ ähnlich immer. Damit natürlich auch die Painpoints, die du irgendwie hast. Wenn du natürlich jetzt, ich sag mal, Personalkosten runtersetzt und ähm, solche Themen und dann solchen Austausch zu haben, ist natürlich schon hilfreich dann.
1: Hm, das stelle ich mir nämlich auch so vor. Ich meine, das tut ja einfach schon mal gut, weil gerade Startup ist ja auch immer was, man weiß eigentlich nicht, was einen erwartet. Ne? Die machst eine Tür auf und weiß eigentlich nicht, was dahinter ist, weil es hat halt keiner vor einem bis jetzt gemacht. Und dass man dann zumindest irgendwie so Mitstreiter hat, wo man auch mal sagen kann, ne, ganz ehrlich, ist das bei dir auch gerade so gelaufen? laufen oder wie sieht es denn aus? Oder lohnt es sich für mich, diese Tür zu öffnen oder lasse ich sie lieber zu? Seid ihr heute noch in engem Austausch mit euren ähm, Mit-Scale-Uppern?
0: Es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, es ist wie in der Schulklasse, man hat nicht mit jedem Kontakt. <lacht> und mit dem, mit dem man enger war, ist man immer noch im Austausch. Ich glaube, interessant ist auch mit den Programmleitern oder mit den, mit den Leuten, die da im Austausch sind. Auch da gibt es halt im Team wirklich viele Leute, glaube ich, mit denen man sich sehr gerne und gut austauscht und mit denen man sich auf Events dann halt auch trifft und ja, sich auch einfach freut, wiederzusehen. Und ich glaube, das ist schon Mehrwert, den auch natürlich dann das Programmteam vom Scale-Up geschaffen hat, dass man so eine Atmosphäre kreiert hat, dass man sich da, glaube ich, auch wohlfühlt, und einfach freut, wenn man sich wiederseht.
1: Ja, du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, man macht seine Erfahrung mit wem auch immer, aber man wird auch begleitet durch Scale-Up. Nichtsdestotrotz hast du ja mit deiner Reichweite vorher ein ganz anderes Netzwerk schon gehabt, als die, die, vielleicht, die ihr vielleicht kennengelernt habt. Also auch wenn man natürlich andere start sieht, aber die haben eine andere Voraussetzung. Du hattest 2015 gegründet eine riesengroße Internet-Community über die du eigentlich deine Reichweite oder hat darüber hattest du Reichweite und hast dann deine Idee da implementiert. Ist das was, was äh, sich bis heute so gehalten hat und was euch auch über diese vielleicht manchmal schweren Zeiten getragen hat?
0: Ja, dadurch, dass wir natürlich FMCG machen und eine Community hinter einem Produkt haben. Du
1: müsstest SMVG nochmal erklären, glaube ich.
0: Also Fast äh, Consumer oder Moving so. Consumer Goods, genau. Okay. Ähm, also klassische Markenartikler. Ähm, da haben wir natürlich schon einen Vorteil, dass wir Bekanntheit dadurch haben. Ähm, und dadurch natürlich auch bei Neuheiten von den Produkten auf... Ähm, Konsumenten zurückgreifen können. Ich glaube, wenn jetzt jemand ein SaaS-Business hat, also ein Software-as-a-Service-Business, dann braucht er nicht unbedingt eine Community dahinter, wenn er gute B2B-Kunden hat. Aber ähm, also ich glaube, dieses scaler programm hat auch Richtung Netzwerk viel gebracht. Ähm, mittlerweile ist, glaube ich, dass man so viele Leute kennt, auch ähm, Leute aus hochrangigem Management, mit denen man interagiert oder sich austauscht und sowas ist halt immer spannend, wenn man da Learnings zieht. Auch, glaube ich, für uns äh, als, ähm, ja, Junge Manager, sage ich mal, von einem Business und sowas gibt da natürlich schon viel.
1: Aber wie sieht es denn mit deiner Community aus? Hast du die immer noch im Rücken und die trägt euch über bestimmte Hürden hinweg oder in Anführungsstrichen, das soll jetzt nicht doof klingen, aber braucht man das nicht mehr, weil man sich woanders aufgestellt hat?
2: Also für mich ist unsere Community immer noch Teil unserer DNA. Also das ist in unserer Kommunikation fest verankert. Damit wollen wir auch weiter arbeiten. Man muss halt sagen, es hat sich natürlich vom Fokus ein bisschen verschoben. Das war ganz extrem zu spüren, als wir damals von einem Privataccount auf einen Unternehmensaccount umgestellt haben. Das heißt, da erwarten die Leute natürlich irgendwo was anderes. Ach, ist das so? Ja, andere. ich kenne
1: mich da ja gar nicht so richtig aus. Ich bin da ja immer noch so ein totaler Nerd, was das angeht, muss ich sagen. <lacht> ist das so, ja?
2: ja ich habe irgendwann einmal, ich glaube, was war das? Äh, so die
0: Anekdote, <lacht> dass ich ein Katzenvideo gepostet habe von einem unserer Katzen und äh, habe auf jeden Fall einen Anpfiff bekommen und meinte dann, das, äh, ist. aus nicht dem mehr, eigenen
1: Team oder äh, was? Oder ja, von, von Malte, dann, der damals gesagt hat,
0: <lacht> ja, so Storys sollten wir nicht mehr machen. Und äh, ja, man merkt schon, dass die Leute natürlich... Ähm, ganz früher dann das natürlich mit mir auch verbunden haben. Ich war aber auch nie die Person, also bei mir ging viel schon über die Funktion äh, Ernährung. Ich habe glaube ich war nie derjenige, der dann jeden Tag nur 37.000 äh, Stories in die Kamera gesprochen hat und gesagt hat, okay, äh, wie jetzt mein Tag so war ähm, und heute ist es natürlich, dass ich schon sehr weit weg von diesem ganzen Marketing-Thema sind, weil ich einfach ganz andere Aufgaben habe, also Richtung Finanzen, Investoren, externe Kommunikation, Strategie und sowas. Und Malte ist dann natürlich eher enger noch bei dem Thema dabei. Aber wie er schon sagt, also Community ist gerade key im Bereich Ernährungsberatung, die Themen wie, wie ernähre ich mich, wann ernähre ich mich, mit welchen Lebensmitteln von Benfit kann ich mich optimiert ernähren. Das sind alle so Themen, wo wir natürlich schon sehr gezielt auf die Community eingehen und die Community auch den Mehrwert von uns haben möchte.
1: Ist ja auch spannend, wie du es eben erzählt hast. Also es heißt eigentlich, das, was du, womit du gestartet bist, dieses Ursprüngliche auch über dieses Ernährungsgeschichte von dir selbst, das äh, macht man dann irgendwann einfach gar nicht mehr. Ne? Also Unternehmer sein heißt dann auf einmal was anderes. Ne?
0: Das schon, aber ich glaube, das Schwierige ist schwierig für das Team, also ich bin da schon Perfektionist in dem Bereich, und wenn dann irgendwie Bilder nicht richtig gepostet sind. Also man hat es ja Ach, relativ, das dann schon. Ja, man hat das schon <lacht> das relativ schön. lange gemacht. Das schön,
1: Malte. Ne? <lacht> da gibt es dann auch schon mal, wer hat, dieses, wer hat
0: dieses Foto gepostet, das passt nicht. Äh, von, keine Ahnung, zu der, zu der Markenausrichtung oder sowas, da kriegt das auch wieder zurück.
1: <lacht> <lacht> Wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen, das hatte sie aber eben auch schon angedeutet, dass Expansion auch ein Riesenthema von euch war. Ihr wusstet ja eigentlich damals auch schon relativ genau, was ihr wolltet. Ihr hattet den Markt auch schon sondiert für euch, hattet ja eure Produzenten, mit denen ihr selber produziert habt. Das war ja, das ganze Netzwerk war ja schon da und der Gedanke eigentlich über Scale-Up war so ein bisschen die Hoffnung äh, zu internationalisieren. Wie sieht das denn bei euch aus?
0: Das war auch, glaube ich, ein großer Mehrwert vom Scalar-Programm. Wir sind mittlerweile eigentlich flächendeckend in Deutschland und auch in Österreich äh, distribuiert. Viel ist dann natürlich im REWE-Universum, wo man sagen kann, okay, über, die, über den Kanal haben wir schon wirklich sehr viel Distribution geschaffen. Und wir waren jetzt in der letzten Zeit, haben wir uns die ersten internationalen Kanäle uns auch angeguckt. Da geht es aber aktuell eher so ein bisschen darum, auch wie gehen wir die strategisch an. Ist zum Beispiel ähm, Middle East ist für uns ganz äh, interessant, die ganze Region rund um Dubai. Äh, wir sind Teil vom German Accelerator asien gewesen. Also jetzt kam es gerade auch Alumnis in dem Bereich. Da sind so Sachen wie South East Asia, also Singapur ist super interessant für uns als Markt und natürlich andere europäische Länder und da haben wir zum Beispiel Market Fit für Italien, Frankreich, Spanien, die Wahnsinn. Niederlande, Belgien, UK ist super spannend. Und da geht es wirklich dann darum, auch was Malte eben gesagt hat, schon Ressourcen. Wie, welche Ressourcen haben wir bei uns im Team? Wann können wir wie welches Land angehen? Und da geht es wirklich nur um die strategische Herangehensweise dann.
1: Wir haben eben schon gesagt, es hat sich jetzt auch viel verändert vom Anfang. Vielleicht kannst du das nochmal sagen, Malte, was sind denn heute die größten Herausforderungen? Ihr habt jetzt so viel geschafft und auch mit Höhen und Tiefen, wie es natürlich auch dazugehört. Ich finde es immer so herrlich, hatten wir letztens auch wieder jemanden, der dann sagt, ja ist ja klar und so. Weil du war ja klar, dass das funktioniert über irgendwas, wo man denkt, ja aber du hast vergessen, dass du drei Jahre oder fünf Jahre lang eben durch wirklich Höhen und Tiefen gegangen bist, was normal ist und was auch dazugehört. Und ich glaube, wenn man die nicht erlebt, dann kann man am Ende auch nicht erfolgreich sein, weil man eben auch die Fehler wissen muss und die äh, Hürden nehmen muss. Aber ähm, was hat sich grundlegend verändert für euch?
2: Also für mich, aber meiner Meinung nach sind so eine der, der größten Themen oder die größten Hürden, die wir haben, ist halt genau eigentlich, was sich gerade schon rauskristallisiert hat aus der Aussage von Ben, Ressourcen, weil wir haben sehr viele Möglichkeiten, ich glaube auch sehr viele Türen, die sich geöffnet haben, ich glaube sehr viele äh, Intros bekommen. Ideen bekommen, wo wir überall noch tätig werden können und vor allen Dingen auch sehen, wo wir Potenziale noch haben. Nur das halt abzubilden, dann in einem ja, kleinen Team mit... Ähm, Wie groß ist euer Team? Zwölf Leute, ja. Und dann mit einem kleinen Team, begrenzte Ressourcen, das halt irgendwo dann auf die Straße zu bekommen und dann halt genau diese strategischen Überlegungen zu machen, okay, was mache ich jetzt als nächstes, sich das auch zu überlegen, okay, was bedingt das dann auch in der Folge und auch das Ganze auch dann natürlich am Leben zu halten und zu pflegen, weil es ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt irgendwo einen Markteintritt mache und dann ja, dann läuft das schon, sondern das bedingt ja dann irgendwo auch in der Folge ein gewisses Management. Und ja, das einfach sich klar vor Augen zu führen und auch das zu fokussieren, was uns jetzt in dem Moment einfach am, am ehesten weiterbringt, das ist, glaube ich, so die, die größte Hürde, sich da wirklich weitgehend zu überlegen, welche Auswirkungen hat das Ganze. Und dann auch zu überlegen, okay, was ist jetzt wirklich mein Fokus?
1: Um bewusst die nächsten Schritte angehen zu können. Genau. Jetzt seid ihr ja äh, auf Expansion äh, getrimmt oder das ist zumindest, äh, so sind die nächsten Steps. Trotzdem seid ihr ein Düsseldorfer Unternehmen, ähm, seid ihr beheimatet, seid hier gegründet. Ist Düsseldorf nach wie vor ein Ort, wo ihr sagen könnt, ja, wir bleiben hier oder mit dem Gedanken, wir expandieren, dass man sich vielleicht auch mal anders aufstellt?
0: Also, das, das ist ja zum Teil schon erfolgt. Also, wir haben den Sitz, der ist immer noch in Düsseldorf. Wir haben aber mittlerweile, deswegen, also die zwölf Leute sind Bandfit. Wir haben jetzt so eine komplett eigene Logistik und haben in krefeld Oppum auf 2500 Quadratmetern ähm, eine eigene Logistik ausgegründet, weil das für uns einfach sinnvoll war, sozusagen den ganz, das ganze Business, das wir haben, eigenständig nochmal aufzustellen. Und zum einen dient der Bandfit natürlich, aber dient nochmal dem Unternehmen. Äh, Grundsätzlich auch eigenständig, weil wir dann Logistikaufträge darüber abwickeln, deswegen ist Düsseldorf immer noch ein wichtiger Standort, aber zum Teil sind wir jetzt auch Krefelder.
1: <lacht> aber das heißt, früher war das so, dass ihr, wenn ihr was produziert habt, das von dem Produzenten direkt rausgeschickt worden ist, jetzt bringt ihr erstmal alles zu euch ans Lager und von da aus wird die ganze Abwicklung gemacht oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Es kommt ein bisschen darauf an. Also es ist ja zum Beispiel, wenn du eine nationale Listung bei der REWE hast, hast du ja sehr, sehr große Mengen dahinter. Und ähm, dann kommt es zum Beispiel darauf an, du kannst es eigentlich nicht genau timen, welche Menge genau für den nächsten Folgeauftrag ähm, bedient wird. Also sagen wir jetzt mal so, wir haben ähm, bei der REWE International geht immer Montagabend, also heute um 20 Uhr eine Bestellung ein. Und wir müssen, also ich weiß natürlich nicht genau, bestellen jetzt äh, 50 Paletten oder 25 Paletten. Und ähm, deswegen brauchen wir einfach auch einen Ort, wo wir die Ware lagern können. Und dadurch, dass wir natürlich auch im Bereich D2C stark gewachsen sind und ein recht breites Portfolio haben. Ist jetzt zum Beispiel für Maltes-Kanäle, also eigener Shop, Amazon und so weiter und so fort. Erleichtert uns das viel, weil das Amazon-Geschäft, FBA, das aber eher tiefer im Thema, kannst du natürlich dann besser versenden, kannst individueller verpacken und das waren alles Kosten, die natürlich schon in der Vergangenheit für uns ein hoher Kostenfaktor waren und für uns hat es jetzt einfach gerechnet, eigenständig komplett aufzustellen, weil es sowohl Qualität wie Warenvorhalt, Warenverfügbarkeit, Anlieferqualität, die im, gerade im LEH natürlich schon sehr, sehr wichtig ist und ähm, auch einen hohen Qualitätsstandard setzt, wo äh, durch uns einfach besser gehandelt werden kann.
1: LEH ist Einzelhandel. der Lebensmittel-Einzelhandel, Lebensmittel genau. genau. Ja, Das sind hier die ganzen <lacht> Abkürzungen, da muss man durchsteigen. Das heißt, Amazon, ihr macht einen eigenen Shop, heißt unheimlich viel Ware. Ne? Wir haben jetzt gerade gesagt, dafür braucht ihr eine eigene Logistik, aber wie ist es mit der Finanzierung? Das heißt, ihr müsst es ja auch irgendwie alles erstmal beschaffen. Wie sieht das denn bei euch aus? <lacht> genau, das ist, wenn,
0: äh, wenn Malte sagt, so also was so Ressourcenthema ist, ist bei mir, also Pain ist auf jeden Fall Working Capital immer noch, weil wir natürlich extrem hohe Warenbestände bewegen und dann ist halt Thema für mich mit Lieferanten ähm, Zahlungsziele zu vereinbaren, wiederum darauf zu achten, dass Zahlungsziele vom LEH eingehalten werden und äh, das ganze Thema und ich glaube, wir hatten ja vor einem Jahr auch noch ähm, einige Leute mehr und mit diesen zwölf Leuten dann, also anvisiert es ja für uns schon ein zweistelliges Millionenbusiness hochzuziehen, ich glaube ich, es mit diesen Leuten und da kommt dann wieder das Thema Ressourcen, dass sich Leute genau auf diese Key Facts dann fokussieren, um zu gucken, okay, bei mir zum Beispiel ist es Liquidität, Finanzierungsmöglichkeiten, Zahlungsziele, mit Produzenten in, äh, interagieren, zu gucken, dass Ware vorgehalten wird und das sind halt also Themen, wo wir dann schon gucken, äh, dass das wirklich auch dementsprechend umgesetzt wird.
1: Aber das ist doch auch irre, ne? vom Kochen und gesund essen musst du dich jetzt mit Finanzen rumschlagen, das, äh, wer hätte das gedacht, aber es macht nach wie vor Spaß, ja?
0: Also ich habe ja studiert im Bereich Finanzen, deswegen finde ich das äh, nicht so schlimm und äh, ich glaube, wir haben das Glück, dass wir wirklich ähm, sehr, sehr coolen Cap-Table an ähm, Investoren haben, auch glaube ich sehr namhafte Investoren und da ist glaube ich auch wichtig, also ich kenne das von anderen Startups, was äh, für ähm, Kommunikation es in Beiratsthemen gibt, für Kommunikation wirklich in Gesellschafterkreisen gibt und das ist bei uns sehr einheitlich, auch supportive, auch wir haben ja gesagt, okay, vor einem Jahr, äh, wir gehen auf einen profitablen Case, auch, dass wir vielleicht sagen, ein Jahr mal diese absolute Skalierung ein bisschen zu unterbrechen. Wir sind jetzt jedes Jahr 100% gewachsen, in diesem Jahr wird es mhm. weniger sein, aber bei einem profitablen Case, den wir anvisieren und da dann zusammen zu kommunizieren, auch Support zu haben. Also ich glaube, mehr Hilfe auch oder auch Learnings kann ich nicht bekommen oder Malte auch nicht und wir wachsen natürlich auch als Manager dadurch. Ne? Mhm.
1: Ihr habt das eben, da war das Mikro noch nicht zumindest an für uns alle, ganz nett beschrieben. Ihr seht euch ja jeden Tag, ihr arbeitet eng, ihr seid auch dann eben so ein Kernteam mit euren zwölf Leuten da. Wie ist das Malte, wenn du eben Eben klar, Ben hat da so seine Vorstellung am Anfang, seine Idee reingebracht, dass ihr seid jetzt gemeinsam gewachsen und entscheidet die Dinge gemeinsam. Wie schwer ist das manchmal, wenn du auch weißt, da ist jemand, der hat die Idee auf die Beine gebracht und jetzt wollen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr nach links schieben oder ein bisschen mehr nach rechts? Wie kommt ihr da aus?
2: Ich glaube, da gab es schon so eine Eingewöhnungsphase auf jeden Fall, weil das war ja, ist, also für mich war es schon eine Thematik, weil ja, es ist natürlich seine Grundidee gewesen, er ist der Gründer gewesen und dann natürlich damit irgendwo äh, weiter voranzugehen, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen und auch vielleicht andere Ideen einzubringen. Da war es schon viel am Anfang, klar, die Abstimmung war eh oder ist eh immer noch da, auch immer noch eng.
1: Habt ihr ja beschrieben, ich, ihr sitzt nebeneinander und genau. guckt euch jeden Tag quasi <lacht> tief in die genau, da wird
2: auf, <lacht> <lacht> auf jeden Fall auch immer gefragt, so ja, was hältst du davon oder ist das jetzt sinnvoll oder ist das weniger sinnvoll? Ähm, aber ich glaube, grundlegend ist es einfach wichtig, da dass jeder so seinen Verantwortungsbereich einfach hat, dass man in dem Fall dann auch frei arbeiten kann oder sagt jetzt mal, ja gut, jetzt probieren wir das mal aus auf meine Verantwortung. Ähm, aber es, ja, es ist was, was sich so eingegrooft hat einfach mit der Zeit.
1: Und dafür ist man eben dann auch eng zusammen, als dass man das nicht besprechen könnte. Ne?
2: Ja, und es ist auch ehrlicherweise nicht mehr so dieses Feeling. Also, ich gehe jetzt, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, es ist halt nicht so, ich gehe zu meinem Arbeitgeber und ähm, leiste meine, meine Stunden da ab, sondern es ist natürlich genauso, wenn äh, ich mal Mist gebaut habe, dann. Äh, äh, trifft mich das halt auch richtig, weil es ist halt nicht so, ja, ich klappe um, um, klapp um äh, 17 Uhr meinen Laptop runter und dann ist das Thema durch, sondern ähm, das ist halt ein 24-Stunden-jeden-Tag-Thema. Äh, ja, ja. ja, und
1: ihr, ich meine, ihr wachst natürlich auch rasant, hast du ja eben, Ben, noch mal eben kurz in einem Satz ganz schnell runtergehächelt, aber ihr seid die letzten Jahre unglaublich gewachsen äh, und auch jetzt, äh, auch wenn ihr nicht um 100 Prozent wachst, dann wachst ihr trotzdem jetzt in diesem Jahr auch profitabel. Da ist natürlich auch Druck im Kessel. Das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, hört sich nett an, aber das ist natürlich auch eine wahnsinnige Power, die da auf euch, auf jedem Einzelnen von euch liegt. Wie sehr vertraut ihr euch darauf? Du hast es eben schon gesagt, Malte, man kann auch Dinge alleine entscheiden, aber wie sehr vertraut ihr da auch aufeinander, dass man sagt, komm, der macht das schon oder eben auch, Mensch, das musst du jetzt für mich übernehmen, wie seid ihr da, wie eng äh, spielt ihr da miteinander?
0: Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da auch ähm, uns komplett vertrauen, weil ähm, in einem jungen Team, auch nicht mit so vielen Leuten, hast du natürlich auch nur begrenzt dann ähm, Leute, wo du wirklich 100% äh, sagen kannst, okay, bei ähm, ganz wichtig entscheidenden Sachen, zum Beispiel Umsatzgrößen ähm, online, wenn Malte mir dann eine Zahl zuwirft und ich sage, okay, wir müssen den und die äh, Zahl haben, um sozusagen äh, im nächsten Monat die Ziele zu erreichen und er sagt mir die, also die werden eigentlich zum großen Teil ähm, immer erreichen. Das sind schon so Themen, glaube ich, wo er dann in der Verantwortung ist, am Ende des Tages bin ich eigentlich dann in der Hauptverantwortung natürlich, weil ich das äh, dann auch extern kommuniziere, aber dass wir uns da komplett aufeinander verlassen können, äh, ist essentiell. Ne? Und ich glaube, ähm, da, wo wir hinwollen, sind das halt auch so Learnings, wenn Leute frisch dazukommen, dass sich da viele auch immer dann schwer tun. Ne? Weil das, genau was du gesagt hast, viele Leute schätzen dann, wenn man sagt, okay, ich habe XY als Zahl, als Umsatzziel für den Monat und du liegst äh, 10.000 Euro darunter, dann ist das so ein Thema schon, wo auch äh, bei uns dann äh, in den Gesellschafterkreisen gefragt wird, warum ist das nicht umgesetzt worden und natürlich auch ich frage, warum wurde das nicht umgesetzt ne? und da ähm, also es ist immer ich glaube zu Beginn dann so du hast eine Idee mit einem Startup aber irgendwann geht es einfach darum wir sind ein Wirtschaftsunternehmen wir haben Ziele äh, wir haben begrenzte Ressourcen und die Ziele müssen wir monatlich erreichen und das ist ein Spiel das jeden Monat ab dem ersten neu anfängt. Ne?
1: Ja, genau. Und dann hast du noch ein Reporting im Zweifel zu deinen äh, Menschen, die dich supporten, die das Geld geben und wie auch immer. Da musst du dann auch noch was abliefern. Das meine ich. Also das heißt, da ist schon auch am Ende ein Druck dahinter und den müsst ihr dann, steht oder steht ihr dann gemeinsam quasi durch, weil sonst kannst du es wahrscheinlich auch gar nicht wuppen. Ne?
0: Ja, wir haben das, also ich glaube bei vielen Themen ist das auch, wenn du noch Juniore Leute hast. Das heißt dann schon am Ende des Tages, Ben, kannst du mal? Und wenn es dann unangenehm wird, gehe ich dann in diese Themen Lass dann natürlich du, noch du Malte,
1: rein. Was Malte, kannst du mal? <lacht> nee, das ist
0: das ist Schöne, dass ich dann weiß, weil Malte, wenn er Themen bekommt und die verantwortet, macht er das komplett alleine und wenn es unangenehm wird, ähm, regelt Malte die Sachen, die unangenehm sind. Ist auch ganz normal, wenn Leute juniorig sind und irgendeiner, glaube ich, dann im Bereich, äh, keine Ahnung, Lieferanten, da etwas äh, harsch wird und ich dann nochmal mit dem auch ins Gespräch reingehe und sage, komm, wir finden da zusammen eine Lösung, aber ähm, ja, also ich glaube, Malte ist da soweit jetzt schon dabei, wenn er seine Themen hat, die verantwortet er und ja, deswegen stehen wir auch unter anderem da, wo wir stehen, ne?
1: Ja, das ist eben wirklich beeindruckend. Ich will nochmal ganz kurz auf das Thema Expansion äh, eingehen und eben auf Düsseldorf. Ihr habt gesagt, ihr seid jetzt schon in Krefeld, ihr wollt aber, also ihr expandiert ja international weiter. Ähm, würdet ihr sagen, dass man das aus Düsseldorf gut heraus kann, also dass da einfach eine gute Plattform da ist, um auch international groß zu werden?
2: Kann der Mörser mal was zu sagen?
1: <lacht>
2: <lacht> ja, also durch das Scaler-Programm sind schon ein paar Türen halt aufgegangen, das muss man schon sagen. Es gibt da natürlich unterschiedliche Programme jetzt, auch fernab vom Scaler-Programm. Der Ben hat ja auch gerade schon gesagt, hier German Accelerator-Programm, Richtung Asien, da die Tür mal aufzumachen oder USA war ja auch schon mal ein Austausch. Also da kriegt man schon gerade hier im Umkreis gute Kontakte und ich glaube auch jetzt nicht nur für die Internationalisierung, sondern generell Richtung... Events oder Ideenfindung hat man schon Leute hier vor Ort, ähm, die einem da ja weiterhelfen können, in dem Fall oder interessante Kooperationen aufstoßen können. Also, da gibt es schon Möglichkeiten. Deswegen eignet sich der Standort da schon, auch wenn es trotzdem sehr schön ist.
1: <lacht> ja, das glaube ich, dir sofort. Aber wir sind ja, wir müssen ja über Düsseldorf sprechen. Ne? Also, äh, und wenn wir dann nochmal, ich nochmal, ich hole da, noch mal nochmal die Kurve zurück nach Düsseldorf. Äh, ihr wollt internationaler werden. Das ist ja ein spezielles Produkt, was ihr da äh, habt und ich weiß gar nicht, also ich meine, das wisst ihr, ist, gibt es sowas weltweit schon? Also ist das was, wo man sagen würde, da habt ihr international, hättet ihr Konkurrenz? In Deutschland habt ihr ja keine.
0: Die Ausrichtung, so wie wir sie machen, gibt es also soweit ich weiß, gibt es sehr sehr selten. Also es spezialisiert sich glaube ich keiner darauf, ähm, dass du wirklich Lebensmittel oder also diese Dailys in gesünder machst. Jetzt ist bei uns ja auch nochmal das Thema, das hat sich auch weiterentwickelt, dass wir glaube ich nochmal den Bereich Kohlenhydratfrei auch mit dazu nehmen. Also bei uns hat sich die Markenausrichtung ja dann auch noch ein bisschen erweitert, nehmen Unverträglichkeiten, Keto, High Protein äh, und das Portfolio, so wie es das gibt, ähm, wüsste ich jetzt nicht. Wüsstest du da in einer, der es genauso abbildet? Also ich wüsste jetzt, in, in den USA wüsste ich jemand, der im Bereich
2: Brot sich spezialisiert hat, aber so dieses Portfolio, wie wir es jetzt haben, ähm gibt es gar nicht. Ich glaube, also die in der Gesamtausrichtung, also wir haben es ja auch bei uns in den, in den Wettbewerberanalysen auch so, also es ist eins zu eins, jemand, der genau das macht, was wir machen, gibt es Unserer Meinung nach nicht. Mhm. Es gibt natürlich viele Schnittstellen, also sei es dann auf Produktebene, sei es auf Markenausrichtungsebene, aber wir definieren uns ja dann nicht nur über die, nee, das reine Produktportfolio und nur über den Bereich glutenfrei, sondern für uns ist ja wirklich dieses Gesamtbild, also dieses gesamtheitlich für gesunde Ernährung zu stehen, da diese Daily Products im Endeffekt den Leuten anzubieten zu können, dass du deine Ernährung umstellen kannst, ohne dass du auf etwas verzichten musst, also weder auf Produkt noch auf Geschmack verzichtest. Und ich glaube, in der Ausrichtung plus das, was dann hinter der Marke steckt, also weil für uns das Thema Wissenstransfer noch extrem wichtig ist, das im, im, im Gesamtkonstrukt, glaube ich, so ist einzigartig.
1: Mm. Aber wenn ihr jetzt internationalisiert, dann macht ihr euch natürlich auch irgendwie wieder ein bisschen nackig mehr international und zeigt, was ihr könnt. Ist das nicht dann auch so ein bisschen Risiko, dass man sagt, boah, jetzt gehen wir wieder raus und da kann jetzt irgendjemand kommen und sagen, Mensch, finden wir eine super Idee, das machen wir auch, was die Jungs da machen.
0: Ja, definitiv, aber ich glaube, da sind wir wieder beim Bereich FMCG, also Marke. <lacht> Wenn du eine Marke baust, die Leute sind äh, ja schon committed an uns. Und ich finde es eher super schön zu sehen, wir haben eine Listung in ganz Österreich zu bekommen, äh, bekommen und dann zu sehen, okay, wie die Abverkäufe äh, immer besser werden, wie sich so ein Produkt entwickelt und dass die Idee, die du dann hast, sozusagen auch einem, natürlich Österreich, der österreichische Markt, den deutschen Markt sehr nah, aber dass so ein Produkt dann äh, auch auf dem Markt sehr gut funktioniert und die Leute kommen ja dann auch zu unseren Kanälen, wollen, was Mal schon gesagt hat, wissen, Transfer, committen sich an die Marke. Ich glaube, wir haben über 60% Prozent wiederkehrende Kunden, auch online. Also sind halt Zahlen, dass die Leute wirklich zum einen natürlich das Thema Geschmack haben, aber zum anderen auch das, was sie über uns bekommen, sind wir unique und sich daran committen. Und ähm, wir haben jetzt kürzlich so eine Kundin bekommen, die glaube ich einen Online-Shop hat. Also wir machen nicht so viel kleinere B2B-Kunden, aber das würde sich relativ spannend auch an von ihrem Konzept ähm, aus Spanien und die bestellt mittlerweile knapp äh, Wöchentlich in einer vierstelligen Summe und da siehst du halt auch, dass so die Idee, die du hast, auch woanders funktioniert, aber da geht es darum um Ressourcen, also wenn ich jetzt Frankreich, Italien, Spanien, die einen riesigen glutenfreien Markt haben, von heute auf morgen angehen könnte mit Ressourcen, würde ich es machen, aber da musst du natürlich dann auch fokussieren. Ne?
1: Mhm. Ja, spannend.
2: Und da können wir wieder in den Bogen spannen zur Community. Also auch das ist natürlich für uns super wichtig, dass wir halt die Leute so entsprechend an uns committen. Eine Marke baut sich halt nicht einfach so, da fließt auch immer sehr, sehr viel Geld für. Und deswegen ist es umso wichtiger, da die Leute wirklich dann so close bei sich zu haben. Und ja, da die Story eigentlich dann entsprechend mitzunehmen und das von vornherein bis in Zukunft auch weiter.
1: Ja, das so. ist ja bei euch eigentlich auch so toll, weil in Anführungsstrichen war die Story ja sogar zuerst da. Wie viele Marken lassen sich hinterher eine wilde Geschichte einfallen und müssen darauf irgendwie raufbauen und sagen, ja, und was ist passiert. Aber bei euch war es ja eigentlich genau umgekehrt. Ne? Die Geschichte war da und daraus ist dann das Produkt entstanden und daraus ist die, das Unternehmen entstanden. Das, das macht es ja eigentlich bei euch so faszinierend, finde ich. Ja, und wenn wir jetzt schon am Ende sind, ähm, was wünscht ihr euch auf lange Sicht? Ihr seid im Moment noch ein kleines Team, aber wir reden über Expansion. Ihr habt eine Idee, eine ganzheitliche Idee hinter den Produkten. Ähm, wo wollt ihr euch sagen wir mittelfristig in den nächsten drei bis fünf Jahren und dann vielleicht langfristig sehen?
0: Ich glaube, dieses Jahr ist für uns wichtig, dass wir wirklich nachhaltig profitabel agieren. Man sieht jetzt, dass die Kanäle, die wir haben, sich super weiterentwickeln. Ich glaube, dieser, dieses, dieses Spiel, das wir vorher hatten von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde zu rennen, dass das, glaube ich, nicht mehr das ist unbedingt, was wir in Zukunft wollen. Wir wollen aus eigenen Umsätzen wachsen. Wenn ich dann gute strategische Investoren dazu bekomme, die uns helfen, ist das, glaube ich, sehr, sehr zielführend, weil man von der Expertise lernt. Und Aber nicht
1: mehr, um von denen abhängig zu sein.
0: Genau, das ist einfach ein komplett anderer Case geworden. Also wir haben diesen Monat, letzten Monat, eigen Umsätze oder beziehungsweise es können aus eigenen Umsätzen wachsen, das soll auch für die Zukunft das Ziel sein und ansonsten glaube ich, war das dieses Jahr so ein, so ein, so ein Bridge jahr wo wir gesagt haben, okay, die, Profitabilität, die Umstellung auf Profitabilität ist ähm, das äh, Hauptaugen oder hat das Hauptaugenmerk, ansonsten an den Skalierungsthemen glaube ich, hat sich nichts groß verändert, also ich glaube, wir wollen international gehen mit dem Thema und es, also aus meiner Sicht
2: weiterhin groß machen. <lacht> Ja, für mich ist so ein bisschen mehr aus, aus Markensicht nochmal das Thema, wir wollen halt als die Marke einfach dastehen, die für gesunde und bewusste Ernährung steht und das halt wirklich auf eine einfache und alltagstaugliche Art und Weise. Und für mich wäre einfach so das Ziel, da noch eine höhere Präsenz einfach in Deutschland zu erzeugen, dann noch mehr Leute mitzunehmen in, in dieses Thema gesunde Ernährung und zu zeigen, hey, es ist halt nicht super komplex, sich damit zu beschäftigen, sondern es sind halt einfach Kleinigkeiten, kleine Hebel und die können, schon, können halt schon relativ viel bewirken. Und da wäre es definitiv für mich auch so ein bisschen, die wir nochmal, was wir in der Vergangenheit auch schon mal hatten, auch offline irgendwo mehr Präsenz noch zu erzeugen. fernab jetzt vom Lebensmitteleinzelhandel, halt auch irgendwo in, in Stores, in der Gastro. Da, glaube ich, gibt es noch viele Möglichkeiten auf, auf Festivals, auf Events, da einfach zu zeigen, okay, hey, wir sind die Marke. Ihr könnt hier, sag ich mal, ja, trotzdem als Erlebnisgesellschaft Spaß haben, lecker essen, und trotzdem halt irgendwo auf eure Gesundheit achten und da oder auf eure Nährwerte achten und äh, ja, Mehrwerte durch ein leckeres Gericht zu durchnehmen.
1: Ja, spannend. Also ich kann es nur wieder sagen, ich finde dieses Thema ja auch so total spannend, weil äh, gerade Ernährung ist ja wirklich immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich die Menschen äh, sich so diesem Thema widmen und ich glaube auch das, was du gerade gesagt hast, Malte, viele entschuldigen sich ja auch schnell und sagen, ja, ich weiß nicht oder es ist, schmeckt mir dann auch nicht oder so. Ne? Dass es ja ganz schnell gibt so Ausreden für äh, sich eben schlecht ernähren in Anführungsstrichen und das blendet ihr eben aus und ersetzt das Alltägliche, was vielleicht jetzt äh, gerade Blutzucker mäßig nicht so optimal für den Körper ist, mit gesünderen Varianten, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat was Schlechteres gegessen und ich finde, diese, das ist so faszinierend, weil es so logisch ist und eigentlich so einfach ist, aber eben bis jetzt noch keiner gemacht hat.
2: Ja, und es, ist, es, also es kann halt wirklich simpel sein, wir haben ja auch letzten, oder vor zwei Monaten nochmal eine, eine Umfrage gemacht, einfach eine Marktforschung gemacht, woran liegt es denn wirklich, dass man sich nicht konsistent bewusst oder gesund ernährt, wo ich glaube, es gab mal eine Umfrage in Deutschland, dass 75 Prozent der Leute sich eigentlich gesund ernähren möchten.
1: Aber es nicht tun, genau, weil es ja, ja der eine sagt, genau, dann ist es deswegen und genau. Ja, ist so.
2: Und dann äh, zu gucken, was sind denn da eigentlich die Gründe, was bewegt die Leute und äh, das war für uns natürlich nochmal aufschlussreich, einfach um zu gucken, auch für unsere Positionierung, deswegen war es wichtig, das nochmal zu machen, aber da zu sagen, okay, es sind dann einfach so simple Dinge, wie wenn ich unterwegs bin, dass ich keine Verfügbarkeit habe, wie es sind Gelüste, es fehlt die Zeit, also es sind die Sachen, die uns alle irgendwo bewegen und das stärkt uns ja eigentlich nochmal in der Ausrichtung, die wir haben. Also mhm. genau da wollen wir ja ansetzen und genau da möchten wir den Leuten zeigen, hey, ja, hey, wir sind da und äh, es kann einfach sein. Ja. Ich glaube, das
0: macht ja auch das Potenzial von dem Ganzen aus, also diese klassischen Produkte im Trockensortiment, äh, das jetzt beim Rewe im Regal stehen, sind ein Thema, aber die Produkte verarbeitet bei Restaurants, wirklich convenient, das Thema äh, Ready-to-Eat, ähm, To-Go wird immer größer, ist eines der größten Wachstumsmärkte und ich glaube, dass wir ganz gezielt da auch reingehen. Ähm, ich glaube, da kommt in Zukunft auch viele spannende Themen auf äh, alle Verbraucher von Benefit <lacht> zu, aber das sind halt so Themen, wo es dann wirklich die die Fokussierung drauf geht und ich glaube, mit dem Hebel hast du so viel Skalierungspotenzial, aber da geht es dann einfach um Fokussierung.
1: Super, also ich danke euch. Ich bin mir ganz sicher, wir werden noch ganz viel von euch hier ist hören und sehen und äh, schmecken und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg. Ich finde das also ein total mega Thema. Ich finde es toll, wie ihr das so in die Hand nimmt. echt mega.
0: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass wir nach anderthalb Jahren wieder bei dir waren. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mal gucken, ob wir es in anderthalb Jahren nochmal schaffen. Sehr, sehr gerne. Das würde mich freuen. Wirtschaft Düsseldorf es Das war's heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf an Platz.